0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Ha, fünf Gründe, warum dein Online-Business nicht läuft. (lacht) Da gibt es natürlich noch ein paar mehr, aber du kennst mich, ich hasse Bullshit, deshalb mal... Richtig ehrlich gesprochen, denn die meisten Online-Businesses werden nie so richtig was. Und das liegt nicht am Geschäftsmodell, ganz im Gegenteil. Das liegt ehrlich gesagt fast immer an strategischen Fehlern. Und ich habe mal die fünf häufigsten strategischen Fehler rausgesucht, warum ein Online-Business nicht läuft. Und die sind jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen oder so. Das sind Dinge, die ich auch meinen Kunden immer und immer wieder sage und ich wiederhole sie hier gerne nochmal, damit du vielleicht idealerweise diese Fehler nicht machst. Fehler Nummer eins ist die fehlende Marktforschung. Und da geht es ja auch so ein bisschen in die... Positionierung rein, ja, die meisten Menschen starten ihr Online-Business aus einer Leidenschaft für ein bestimmtes Thema heraus, weil sie irgendwas besonders gut können, irgendwas vielleicht auch schon ähm, gelernt haben, was anderen helfen könnte. Und da für mich natürlich genau der ähnliche Weg. Ich bin damals auch gestartet als Bauchladen, habe alles mögliche im Online-Business gemacht und habe mich dann als Facebook-Expertin spezialisiert, weil, und da kommt das Thema Marktforschung rein, ich habe die nämlich gemacht. Ich habe erstmal zu allen möglichen Themen geblockt und gepostet, auf Facebook vor allen Dingen damals. Und da die Marktforschung, ja, das Thema, das die meisten Reaktionen hatte damals. Das habe ich dann fix gewählt. Das war nämlich das Thema Facebook. Wenn ich irgendwas zu Webseitenoptimierung, Suchmaschinenoptimierung, Google Plus und Co erzählt habe, hat so gut wie keiner auf meine Beiträge reagiert. Beim Thema Facebook-Marketing schon. Und dann ist es natürlich so, wenn man aus einer Begeisterung startet, vernachlässigt man aber die Beschäftigung mit dem Wunschkunden. Weil man in diesem Hobby, in Anführungsstrichen so ein bisschen drin ist, man nimmt dann erstmal an, dass die eigenen Kunden genauso sind wie man selbst und genau das gleiche Interesse daran haben. Und ja, das stimmt ja auch zu einem gewissen Grad. Wunschkunden werden einem selbst aber immer ein wenig ähnlich sein. Das dicke Aber kommt jetzt. Je weiter man sich selbst entwickelt, desto stärker entfernt man sich von einem Kunden, der noch ganz am Anfang steht. Und da wird es problematisch. Man setzt dann nämlich voraus, dass der Kunde schon genauso weit ist wie man selbst, dass der schon auch diese ganzen Überlegungen gemacht hat, die man selber gemacht hat. Man nennt das auch Curse of Knowledge. Ich habe an der einen oder anderen Stelle bereits darüber gesprochen. Heißt eben, ja, Curse of Knowledge, ich weiß Zu viel eigentlich und kann dementsprechend gar nicht mehr so richtig mich in die Schuhe des Kunden hineinversetzen. Dann passiert nämlich Folgendes. Ich kommuniziere an dem Kunden vorbei und ich entwickle Produkte, die er gar nicht wirklich braucht. Und das ist natürlich tödlich. Wie können wir das jetzt lösen, das Problem? Marktforschung ist da super, super wichtig. Und zwar immer und immer wieder. Ich habe das ja auch nicht einmal gemacht, damals, als ich mich auf Facebook spezialisiert habe, 2014, sondern jährlich, sogar teilweise monatlich, gucke ich mir das an. Und das machen eben viele nicht. Dabei ist das super, super wichtig. Am Anfang glaubt man das immer nicht. Am Anfang funktionieren die Marketingbotschaften vielleicht noch gut, weil man sich noch gut daran erinnern kann, wie man selbst am Anfang gedacht hat. Aber irgendwann entwickelt man sich eben weiter und denkt, dass die Marktforschung oder eben auch kontinuierliche Marktforschung nicht mehr notwendig ist. Und das ist ein großer Fehler. Du musst immer wieder deine Zielkunden recherchieren. Ja, Also zum Beispiel, wie drücken die sich aus? Welche Worte benutzen die ganz konkret, um jetzt nach dem Problem zu suchen? Oder... Wie beschreiben sie die Probleme, die du lösen möchtest? Welche genauen Worte verwenden sie dafür? Und wie geht jetzt Marktforschung? Weil dann ist immer so, "Ah, Katrin, und wie mache ich das jetzt? (lacht) Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und du kannst natürlich zum Beispiel einen Hörer in die Hand nehmen, Telefon. Also einfach mal jemanden anrufen, der aus deinem Blick der potenzielle Kunde für dich wäre. Ja, mit dem einfach mal sprechen. Telefon, Zoom ist am Ende egal. Du kannst eine Umfrage machen an verschiedene Menschen gleichzeitig, zum Beispiel per E-Mail oder in der Facebook-Gruppe gibt es die Umfragenfunktion. Du kannst aber auch Fragen stellen wie, welche Fragen müssen beantwortet werden, damit du in deinem Business vorankommen kannst. Und ich versichere dir, die Antworten werden dir tausend Ideen für Content liefern. Also dafür ist die Marktforschung schon mal perfekt. Wir wissen dann, worüber wir posten müssen. Wir können Social Media damit besser füttern. Und vor allen Dingen entwickeln wir nicht am Kunden vorbei. Heißt Social Media Beiträge, aber auch alle Programme und Pakete, die wir schnüren. Kleines Fazit. Für unseren Fehler Nummer eins, keine Marktforschung zu machen. Ich möchte, dass du immer wieder überprüfst, ob das, was du über deinen Kunden zu wissen glaubst, auch tatsächlich noch zutrifft. Und da gebe ich dir noch eine kleine Idee mit. Vielleicht nutzt du ChatGPT mal dafür. Also beispielsweise Künstliche Intelligenz, welches Tool du nimmst, ist egal. Aber als Prompt, den findest du auch in der Beschreibung nochmal, könntest du zum Beispiel angeben. Ich bin Online-Kursanbieter für und jetzt ne, leeres Feld, du setzt dein Thema ein und möchte ein tieferes Verständnis für meine Zielgruppe erlangen. Welche Fragen könnte ich Ihnen stellen, um mein Angebot besser auf Sie ausrichten zu können? Haha, und jetzt hast du eine ganz lange Liste an Fragen, du kannst auch da natürlich noch tiefer eintauchen und noch konkreter werden, aber künstliche Intelligenz kann uns hier... Ganz viel Zeit sparen, insbesondere, um unsere Zielgruppe besser kennenzulernen und vor allen Dingen herauszufinden, ob da eine Nachfrage zu dem Thema da ist. Okay, Fehler Nummer zwei. Du launchst nicht richtig, sondern machst irgendwie nach Gefühl. Keine Verkaufsstrategie würde ich es auch nennen. Meiner Meinung nach teilt sich die Online-Business-Welt da so ein bisschen in zwei Gruppen auf. Gruppe Nummer eins sind Online-Kursanbieter, die noch gar nicht wissen, dass sie ihre Kurse launchen müssen. Ja, Sie setzen zum Beispiel den Kurs auf die Webseite und hoffen dann so ein bisschen, dass sie verkauft werden. Sie bieten manchmal den Kurs bei Social Media an und hoffen dann so ein bisschen, dass er dort verkauft wird. Sie sind ganz überrascht, wenn sie erfahren, dass es eine klare Verkaufsstrategie gibt. Das ist nämlich der Launch. Haben wahrscheinlich vom Launchen noch nicht so richtig was gehört oder keine Lust auf den Aufwand. Das ist die Gruppe Nummer eins. Wenn du schon einen Online-Kurs hast und dich dazu zählst, hör weiter zu. Gruppe Nummer zwei sind Online-Kursanbieter, die wissen schon, dass sie ihre Kurse launchen müssen. Und da passiert dann manchmal das, nicht bei allen, aber natürlich bei einigen. Obwohl sie es wissen, fallen sie in alte Muster zurück. Und bieten ihren Kurs dann doch dauerhaft an, weil sie denken, dass sie dann mehr verkaufen. Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Sie sagen dann so Sachen wie, meine Zielgruppe, die braucht das ja jederzeit, die können nicht warten. Oder sie sagen, ich launche halt öfter, AK, immer. (lacht) Oder sie sagen, ich habe einmal gelauncht, aber es hat nicht geklappt. Tödlich natürlich, weil Launchen ist ja etwas, was wir immer wieder machen müssen, damit wir immer besser werden da drin. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ein Online-Business nicht richtig funktioniert. Launches sind aus meiner Sicht das A und O. Denn Launches nutzen Verkaufspsychologie, wie beispielsweise Verknappung, weil der Kurs zu einem bestimmten Zeitraum wieder startet und wir müssen einfach in diesem Verkaufszeitraum dann die Entscheidung treffen, mache ich mit oder mache ich eben nicht Da gehört noch viel mehr dazu und das, genau das ist super wichtig, damit wir unsere Online-Kurse ausverkaufen, also unser Ziel erreichen und ein volles Haus am Ende in unserem Online-Kurs haben. Das ist ja das Ziel. Deshalb musst du, um erfolgreich zu sein, wissen, wie man einen Launch durchführt. Und das ist wichtig. Launchen ist die Verkaufsstrategie, die in kürzester Zeit deine Kurse füllt und vor allen Dingen auch viel Reichweite aufbauen kann. Das ist der große Vorteil. Man kann auch mit wenig Reichweite launchen und in sehr kurzer Zeit eben sehr viele Menschen erreichen. Wie das genau geht, das lernst du natürlich bei mir. Da kannst du gerne mal schauen unter katrinhill.com masterkurs und dann schauen wir uns genauer an, wie Launchen ganz genau funktioniert. Und du erfährst natürlich auch, wann der Kurs das nächste Mal startet. Aber gehen wir mal in den dritten Fehler rein. Wir haben es so ein bisschen eben schon angesprochen. Du wiederholst deine Launches nicht. Ja, Damit ein Online-Business erfolgreich wird, brauchst du nämlich Durchhaltevermögen. Sorry, falls ich jetzt die Erste bin, die dir das sagt. Das geht nicht, in drei Wochen Millionär zu werden. Ja, Auch bei der Wiederholung deiner Launches brauchst du Durchhaltevermögen. Da müssen wir einfach nicht nach dem ersten Mal aufgeben, sondern müssen das unbedingt noch mal wiederholen, denn da kommen wir dann aus dem Hamsterrad raus, aus dem Online-Hamsterrad, wenn wir den gleichen Launch noch einmal machen. ja Der erste Launch ist seltenst der beste Launch. Und leider beobachte ich da oft, dass viele nach dem ersten Launch aufgeben, weil er noch nicht besonders erfolgreich war, weil er noch keine fünfstelligen Umsätze generiert hat. Das ist aber eigentlich normal. ja Ich erzähle dir mal von meinen Launch-Umsätzen am Anfang. 2016, mein allererster Launch, da habe ich 18.000 Euro verdient, was mega gut war für mich. Ich habe die Jahre davor im Jahr so viel verdient und dann habe ich das auf einmal in einer Woche verdient. Da habe ich schon gemerkt, oh, das ist ja grandios. Ich kann mit Launchen in sehr kurzer Zeit sehr viel mehr Umsatz machen, als wenn ich das ganze Jahr hart arbeite. Und habe dadurch dann sukzessive meine Launchergebnisse optimiert. Ich habe in dem Jahr fünfmal gelauncht. Und jedes Mal die Umsätze verdoppelt. Und da wird es dann spannend. Wenn wir einmal das Ganze aufgebaut haben, können wir das System immer wieder verwenden. Ja Der erste Launch dient da meiner Meinung nach hauptsächlich dem Erlernen des Launch Prozesses. Idealerweise machst du dann auch schon die ersten Verkäufe, Das ist das Ziel. Aber das ist nicht, der Hauptgrund, warum wir das erste Mal launchen, wir wollen das System wiederholen. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Launches ich schon gemacht habe. Jedes Jahr zwischen fünf und zehn größeren Launches. Und da muss dir einfach klar sein, dass man eben einen Launch nicht einfach mal so macht und dann direkt wieder aufgibt. Ganz im Gegenteil. Das darf sich immer wieder optimieren und verbessern. Wenn du also mit dem Umsatz beim ersten Launch noch nicht zufrieden bist, Dranbleiben, nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn du es heute mitnimmst. Mach es nochmal und verändere nicht gleich wieder alles. Mach das Gleiche nochmal und verändere nur die Stellschrauben, wo du das Gefühl hast, das hat jetzt noch nicht so gut funktioniert. Dafür analysieren wir den Launch und überlegen, was wir dann noch verbessern können. Also welche Stellschrauben. Wenn du jetzt alles neu machen willst, bist du wieder überfordert. Ja? Fokus ist bei den meisten nämlich tatsächlich eher auf der Reichweite. Das heißt, meistens ist es so, dass bei einem Launch einfach zu wenig Anmeldungen waren. Das heißt, du fokussierst dich darauf, den gleichen Launch, gleiche E-Mails, gleiche Social-Media-Posts, gleiches Webinar, gleiche Verkaufsmails, alles nochmal gleich machen, nur mit mehr Anmeldungen, ja. Ein Sch- Launch ist dann nämlich immer so ein Spiel mit den Zahlen, zwischen 1 bis fünf Prozent der Teilnehmer des Webinares kaufen. Das heißt von 100 Leuten, die am Webinar sich anmelden, kaufen ein bis fünf. Das kommt so ein bisschen drauf an, bei mir sind es auch mal zehn oder 15, je nachdem an wen ich verkaufe. Aber wenn die Leute dich noch nicht lange kennen, ist das ein ganz normaler Durchschnitt. Und die Erhöhung der Reichweite und die Wiederholung des Launches verbessern natürlich dann diese Daten. Und das geht nur durch kontinuierliches Dranbleiben und Wiederholen und auch Lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht für mich. Und da komme ich auch direkt schon zum nächsten Punkt Nummer vier. Fehler Nummer vier ist keine Analyse und Optimierung des Launches. Haben wir gerade eben so ein bisschen schon mit drin gehabt beim Dranbleiben. <lacht> Wenn du nun soweit bist und den Launch wiederholst, dann analysiere zuerst den vorhergehenden. Notiert dir also mal alles, was du von Zahlen festhalten kannst. Anmeldedaten, die Conversion-Raten, Landingpage-Conversion, Sales-Conversion, wie viele waren im Webinar live dabei. ja. All diese Zahlen, die du hast, notierst du dir. Und dann schreibst du aber auch noch Text. Und ich möchte, dass du da zum Beispiel mal aufschreibst, was ist dann richtig gut gelaufen? Was musst du unbedingt wiederholen? Schreib dir das auf. Jetzt ist es noch am frischesten direkt nach dem Launch. Und notier dir aber auch, was funktioniert nicht. Was hat nicht gut funktioniert oder was machst du beim nächsten Mal nicht mehr? Und daraus kannst du dann überlegen, was du optimieren kannst. Das mache ich heute noch jedes Mal, wenn ich launche, letzte Woche ging es bei mir (lacht) um die Launch-Auswertung, jedes Mal schreibe ich mir auf, was war gut, was war schlecht. Und es ist so wichtig, dass du besser wirst, dass du lernst aus Fehlern, dass du aber auch die guten Dinge wiederholst. Und ganz ehrlich, die, die wirklich erfolgreich sind, die sind nicht schlauer oder talentierter, die sind einfach ein bisschen fleißiger und verbessern sich. Und das kannst du natürlich auch. Also... Bleib unbedingt am Ball, analysiere und optimiere deine Launches, auch wenn die jetzt schon ein bisschen länger her sind. Guckst du dir das gerne nochmal an. Auch das machen wir ganz im Detail im Masterkurs. Lass dich da unbedingt auf die Warteliste setzen unter katrinhillcom slash masterkurs. Erfährst du dann, wann es wieder losgeht. Und jetzt kommt die Nummer 5. Wie gesagt, es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die wichtigsten tatsächlich für mich. Keinen guten Kontanten. Contentplan. Also wenn du auf Social Media postest irgendwas, aber überhaupt keine Strategie dahinter hast. Ja. Wie oft habe ich wohl schon in dieser Episode das Wort klare Strategie benutzt? Ich sag's jetzt mal nochmal, denn meine Empfehlung für ein erfolgreiches Online-Business lautet, habe eine Content-Strategie. Ich rate dir dringend, einen guten Contentplan zu erstellen. Also einen, der es dir leicht macht, den richtigen Content für deine Zielgruppe bereitzustellen. Und da ist natürlich während der Launches zum einen der Content total wichtig, ne, damit die Kunden auch kaufen, aber eben auch zwischen den Launches, wenn du gerade nicht ein Webinar bewirbst oder ähnliches. Was soll ich denn dann posten, damit sie irgendwann bereit sind, bei mir zu kaufen? Und ohne so einen strategischen Contentplan bewegst du dich völlig im Nebel und setzt mal hier eine Botschaft und mal da eine Botschaft, die überhaupt nicht strategisch und klug miteinander verknüpft sind. Und dann nehme ich dich jetzt mal ein bisschen mit hinter die Kulissen, wie wir das als Team machen, denn das ist ganz clever durchdacht. Und ich habe jetzt letztens auch mal wieder so eine Anfrage bekommen, "Katrin, warum ist deine Reichweite so gering?" Weil unsere Strategie umso besser und umso größer ist. Denn es geht mir ganz und gar nicht darum, 1000 Likes auf einen Beitrag auf Instagram zu haben. Mir geht es darum, dass die Leute langfristig kaufen. Und mit der Strategie, die wir ab derzeit so fahren, haben wir genau das erreicht. Also, wie machen wir das? Im Team ist es so, dass wir für Launches immer einen sechs Wochen Contentplan haben. Also für sechs Wochen zum Launch hin haben wir einen ganz konkreten Contentplan und das beginnt fünf Wochen, bevor wir den Warenkorb öffnen und endet dann etwa zwei Tage, nachdem der Warenkorb geschlossen ist. Also eine Woche lang Warenkorb geöffnet und fünf Wochen davor zum Aufwärmen das sind ungefähr sechs Wochen, ja, in denen wir sehr genau überlegen, welchen Content wir ausspielen und wann was genau gepostet werden muss. Wir orientieren uns dabei an sogenannten Stufen des Problembewusstseins. Das kannst du auch alles bei mir lernen, aber was da entscheidend ist, ist, dich einmal nur zum Verständnis abzuholen, was das bedeutet. Es gibt eben Menschen, die wissen noch nicht, was Launchen ist. Und ich hole sie auf der Stufe des Problembewusstseins da ab und erkläre es überhaupt erst einmal. Das heißt, auf den verschiedenen Stufen des Bewusstseins der potenziellen Kunden hole ich sie mit meinem Content ab. Wir überlegen uns da ganz genau, welche E-Mails unsere Kunden zu welchem Zeitpunkt erhalten sollen. Denn ganz ehrlich, mit E-Mail-Marketing verdiene ich das meiste Geld, nicht mit irgendwelchen Herzchen auf Instagram oder Facebook. Die E-Mails gehören bei uns klar in den Contentplan mit rein, damit alles ineinander greift. Also da im Contentplan steht zum Beispiel drin, welche E-Mail wann geschickt wird. Da steht auch drin, wann ich welche Stories genau mache oder welche Beiträge auf Social Media online gehen. All das steht da drin. Und für die Zeit dann zwischen den Launches erstellen wir auch einen Contentplan. Und da gehen wir dann gerne in die Longform, Shortform Strategie. Da kann ich mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das ist nämlich absolut mein Lieblingsthema, dass aus einem Stück Content, wie zum Beispiel diesem Podcast oder auch einem Video. Früher, 2017 bis 2022, habe ich wöchentlich ein Live-Video gemacht auf Facebook. Das habe ich dann in den Podcast hochgeladen. Das habe ich bei YouTube hochgeladen, teilweise auch bei Instagram. Das habe ich dann in einen Blogbeitrag geschrieben. Am Anfang alles selber, ja. Irgendwann hat mein Team übernommen. Aber ich habe einen Blogbeitrag daraus geschrieben und Newsletter daraus erstellt. Aus diesem einen Stück Content, ein Live-Video auf Facebook, wurden dann ganz viele andere Short-Form-Content-Pieces. Also Long-Form, Short-Form-Strategie. Ich mache einmal pro Woche eine Sache sehr ausführlich. Das ist könnte zum Beispiel dieser Podcast sein. Und dann wird aus diesem Podcast ganz viel Content auf Social Media. Dafür wird der Newsletter verwendet, der Blog und so weiter. Das heißt, aus einer Sache machen wir Vieles und müssen uns dementsprechend nicht immer wieder von vorne ausdenken, oh, was mache ich denn jetzt? Ich muss mir eigentlich nur für jede Woche im Jahr einen guten Content ein gutes Content-Thema aussuchen, also relativ simpel. Und daraus wird dann alles andere gemacht. Wir machen es uns ja gerne leicht, (lacht) wenn du mich ein bisschen länger kennst. Einfach machen ist so ein bisschen unsere Herangehensweise. Wie kann es unkompliziert sein und ohne großen Aufwand? Okay, also das sind jetzt meine Top 5 Gründe. Ich fasse noch mal zusammen. Zum einen keine Marktforschung. Großer Fehler, den ich oft sehe. Zweitens, du launchst nicht richtig, machst irgendwie nach Gefühl und hast keine gute Verkaufsstrategie. Drittens, du wiederholst deine Launches nicht oder gibst ganz auf im schlimmsten Fall. Viertens, du machst keine Analyse und Optimierung deiner Launches. Und fünftens, du hast keinen klaren Contentplan. Das waren jetzt die Top 5 Gründe. Ich hoffe, du machst keinen dieser Fehler. Ja? Und wenn doch, dann sag gerne Bescheid, markiere mich und ich gebe dir vielleicht den einen oder anderen Tipp noch. Du hast es jetzt in der Hand, dein Online-Business aufzubauen und richtig erfolgreich zu machen. Und wenn ich an deiner Stelle wäre und mich erstmal nur auf eine der fünf Sachen konzentrieren müsste, dann würde ich Punkt 2 angehen, den Launch. Also wirklich mit einer Verkaufsstrategie an das Thema rangehen. Launchen lernen ist meiner Meinung nach der wichtigste Erfolgsfaktor. Das hat mich, genau das hat mich so erfolgreich gemacht, weil ich den Fokus auf das Launchen gelegt habe in den ersten Jahren und das ja sowieso jetzt auch noch tue. Und jeder, der online erfolgreich ist, macht genau das Gleiche. Ich hatte gerade... Ganz spannend, am Montag eine Mastermind mit sehr erfolgreichen Unternehmern, die online mega erfolgreich sind. Ich bin in einer Top-Speaker-Mastermind-Gruppe. Und super spannend, das Thema für diese Mastermind ist Launchen. Also wie können wir besser verkaufen? Und darum geht's doch. Und wenn du jetzt sagst, will ich lernen, Katrin, zeig mir, wie es geht, komm auf die Warteliste für den Masterkurs, den es seit 2016 gibt, jedes Jahr überarbeitet. Und natürlich jetzt mit den neuesten Sachen aus, künstliche Intelligenz, alles, äh, die die künstliche Intelligenz ist quasi deine Assistenz, um es dir noch leichter zu machen. <lacht> Komm auf die Warteliste unter katrinhill.com slash Masterkurs und dann machen wir mal einen ganz erfolgreichen Launch gemeinsam. Ich würde mich freuen.